So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Heute wieder unser Mr. Compliance Timo Matana dabei und das Thema, welches wir besprechen möchten, sind Compliance-Meldungen. Der erste Teil der Session handelt darüber, dass was du zu tun hast, wenn du gemeldet wurdest und der zweite Teil der Session handelt darüber, wenn du compliant bist, was kannst du tun, um den Markt zu bereinigen die anderen eben nicht die eigentlich das Geld investieren. Und in diesem Sinne, wie kommt Wie geht's dir? Danke, soweit ganz gut. Spannendes Thema haben wir heute mitgebracht. Ich äh, freue mich schon den ganzen Tag drauf. Das ist so ein Thema, da kann man eigentlich ähm, reden, 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 reden. Deswegen, wenn ich irgendwann mal entweder zu schnell werde oder dann vielleicht auch, äh, zu viel über ein Thema ich spreche, Anton, kreisch einfach dazwischen, stelle eine Zwischenfrage. Und ähm, dann freue ich mich, bin gespannt auf den Call. Ähm, ja. Lass uns ins Thema einsteigen. Ähm, wieso das, wird es dieses Jahr ganz viele Compliance-Meldungen geben? Wir haben wieder diesen Digital Markets Act äh, als Einleitung, weil das dieses Jahr das allbeherrschende Thema ist. Timo, in drei, vier Sätzen, wieso wird dieses Jahr viel gesperrt und ähm, was kann man gegen tun? generell so im Laufe des letzten Jahres und auch dieses Jahr kommen viele Gesetzesänderungen auf uns zu. Mietverordnung ähm, ist da ein Thema, Kandidatenliste, SVHC, Kandidatenliste, die wird immer wieder ergänzt. Ähm, Händler wissen aktuell häufig noch gar nicht so dezimiert darüber Bescheid, welche Pflichten sie haben, welche Aufgaben sie äh, erledigen, zu erledigen haben, welche Hausaufgaben sie zu erledigen, erledigen haben. Und da ist eben das Produktsicherheitsgesetz und Produktsicherheitsverordnung 2024 auch wegweisend. Amazon selber als Plattformanbieter ist mit in der Haftung und die gehen rigoros drauf. Die ersten E-Mails sind schon raus zu mhm. Dingen, die eben von Händlern umgesetzt worden äh, sind oder die noch zu umsetzen sind. Bis 13.12. gibt es schon eine äh, unausgesprochene Deadline. Die, die Verordnung ist zwar schon in charge, also sie ist schon aktiv, aber ich denke so zum 14., 12. Ende des Jahres, da werden ganz sicher auch von alleine Köpfe ähm, rollen, weil Amazon fordert einfach immer mehr äh, auch ein. Amazon fordert im Prinzip das ein, was der Gesetzgeber schon lange einfordert <lacht> und setzt es jetzt halt entsprechend um. Wir haben heute eine wunderschöne Agenda, eine wunderschöne Agenda vorbereitet. Ähm, erster Punkt, was sind die Best-of, was ist so die, die, die Hitliste für Compliance-Verstöße? Was ist, liegt am öftesten auf deinem Tisch? Hm. Ähm, am öftesten liegt doch tatsächlich die Kennzeichnung nach Produktsicherheitsgesetz bei mir auf dem Tisch. Ähm, da können wir gut und gerne unterscheiden zwischen ähm, Drittlandanbietern, wie zum Beispiel China, Schweiz, äh, USA, die bei uns auf dem deutschen Marktplatz sind oder auf dem europäischen Marktplatz. Ähm, und ähm, die deutschen oder europäischen Anbieter. Unterscheiden brauchen wir es eigentlich nicht, weil beide machen zu gleichen Teilen die gleichen Fehler. Das ist somit der häufigste Fehler, dass die Kennzeichnung direkt am Produkt fehlend ist, fehlerhaft ist. Da kann es mhm. sein, es wird eine Chargennummer vergessen als eindeutige Identifikation. Da kann es sein, ich nehme meinen Fantasienamen als Einzelunternehmer, der eben gar nichts mit meiner Unternehmung zu tun hat, sondern rein fiktiv gilt. Anders wäre es bei einer juristischen Person, die eben auch ähm, den juristischen Zusatz dann trägt in dem Fantasienamen, weiß ich nicht, Space Girls GmbH, ist ja auch keine Person, Nein. ist eine juristische Person, äh, die darf so auftreten. Aber ich als Einzelnehmer, ich als Timo dürfte jetzt nicht die äh, Sonnenblumen äh, Compliance-Verwaltung äh, auf mein Produkt schreiben, 
Weil damit ist natürlich für den Verbraucher nicht klar, wer ich bin, was ich bin und warum ich das mache, wie ich es mache. Das ist so Elektronische mit Kontaktmöglichkeit? ein gutes Thema, Anton. Ich sehe, du bist gut vorbereitet auf das Gespräch. Ja, das weißt du doch. Das weißt du. <lacht> Der elektronische Kontaktmöglichkeit ist auch so ein neues Ding. Ähm, geht auch noch meiner Meinung nach, meines Ansichts nach, noch nicht ganz äh, compliant mit TOS, also Terms of Service von Amazon, dass mhm. man eine elektronische Kontaktmöglichkeit kommunizieren muss. Klar, im Impressum irgendwo ist es schon Pflicht. Jetzt aber auch am Produkt. Ähm, Produktsicherheitsverordnung 2024 schreibt das eben dezimiert drauf, dass eben die elektronische Kontaktmöglichkeit kommuniziert werden muss. Es kann eine Webpage sein, eine Homepage, kann eine E-Mail-Adresse sein. Ähm, eben eine Möglichkeit, dem Verbraucher zu bieten, mit dir als Händler in Kontakt zu treten. Für Rückrufe, für Problemfälle, die eben auch auftreten können mit Sicherheit von dem Produkt. Kennzeichnungspflichten, was ist Nummer zwei? Kennzeichnungspflichten Nummer zwei. Ähm, lass mich kurz ziemlich gehen. Kennzeichnungspflichten, die zweithäufigste. Ja, zweithäufigste. Ich sehe gut und gerne auch ähm, eine fehlende EU-Adresse, also EC-REP. EC-REP bedeutet einfach, dass jemand, der aus Drittland kommt, eine EU-Adresse benötigt, um überhaupt verkaufen zu dürfen, um überhaupt die Verkehrsfähigkeit zu erlangen, so einem Grundtenor. Und ähm, da ist es einfach wichtig für den Verbraucher A und für die Behörde, falls tatsächlich was mit dem Produkt ist. Die fehlende EU-Adresse betrifft jetzt keine EU-Bürger sondern oder EU-Händler, sondern primär Drittstaaten. Ansonsten ich persönlich, Anton ja? Herrmann, habe eine Handvoll Seller schon dabei erwischt, einen EC-Rap auf ihre Produkte zu schreiben, der gar nicht existiert. Ich gucke da seit Timo mein Brain gewasht hat, sage ich mal, äh, gucke ich immer drauf, wer ist, wer, von wo kommt es her und so weiter, schauen wir die Kennzeichnungspflichten an, sehe ja ganz oft so kleine Verstöße, ROAS ist noch drauf und so weiter. Aber was ich am häufigsten sehe, ist tatsächlich EC Rap und dann steht da eine Firma, meist irgendwas in Hamburg und dann google ich die Firma, die gibt es gar nicht. Und Richtig. das war tatsächlich jedes Mal der Fall, wenn ich eine Firma von einem östlichen Händler, sage ich mal, auf einem EC-Rap-Label gesehen habe, dass die Firma gar nicht existiert. Und das ist natürlich sehr, sehr frech. Also wenn man sich das überlegt, ähm, du hast irgendwie ein Produkt gekauft, wo dann dein Haus deswegen abfackelt, das kannst mhm. du nicht mal jemanden in die Haftung für nehmen, ne? weil die Firma, die auf der Verpackung steht, existiert nicht und den äh, chinesischen Seller im Zweifel kriegst du auf jeden Fall nicht in die Haftung rein. Den chinesischen also, Seller, den kriegst du den kriegst du nie in die Haftung. Im Zweifel, so wie du es jetzt auch gemacht hast, findest du die Adresse äh, dann eben raus, dass sie nicht legit ist, dass sie nicht äh, regulär ist. Ähm, deswegen empfiehlt es sich da immer auch, ähm, ja, darauf zu achten, ob beispielsweise jetzt aus Verbrauchersicht, ob eine Lizenznummer vergeben ist oder irgendwie ein Code, über den abprüfbar ist, dass eben der Händler das Produkt über ein EC-Rep ordentlich verkauft. Mhm. Ähm, so macht Spacecodes, so ist das ähm, an ähm, verantwortungsbewusstesten würde ich sagen. Ja. Okay. Adresse ist ein Thema, Anton. Du hast gesagt, C-Produkte mit falscher Kennzeichnung. Ja. Ein Thema ist da Ros, Ros Compliant. Die Ros-Richtlinie geht in Richtung Chemikalien auf Elektroprodukte. Ganz grob gesagt, natürlich. Mhm. Wollen da gar nicht weit in die Tiefe gehen. Aber zur Ros Compliance gibt es eben die CE-Richtlinie, die die Ros-Richtlinie, Ros-Regularien eben aufgefäschbart haben, getilgt haben. Und wenn du eben CE-Compliant bist in deinem Konformitätsbewertungsverfahren, dann darfst du dein CE-Zeichen anbringen, je nach Regularie am Produkt oder Verpackung oder ähnliches. 
Und dann bist du schon final gekennzeichnet. Du hast dann nicht nur weitere Qualitätsmerkmale wie jetzt ein Rose Compliant, das ist so ein Ding aus den 90er Jahren irgendwie mhm. noch mit anbringen. Weil damit machst du dich das eben so ja, sieht man relativ oft. Aber genauso, mhm. Anton, das falsche CE-Zeichen, das dann entweder zu klein ist ähm, oder falsche Abmessungen hat, das ähm, ein bisschen, man sieht es nicht an meine Finger, ein bisschen enger, ein bisschen gestauchter ist ähm, und das ist immer ein Hinweis darauf, dass das Konformitätsbewertungsverfahren auch nicht ordentlich umgesetzt ist. Weil mhm. wo ein Fehler ist, findet man häufig auch noch äh, weitere. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Genauso Anton, wir waren vor kurzem zusammen in Berlin. Ja, Erinnerst du dich an unsere Uberfahrt? Eine kurze Anekdote. Ja, erzähl, komm. Ich weiß genau, was du hinaus willst, aber erzähl es mir. Ja, das war eins der verrücktesten Dinge, die ich bislang in meiner, ich nenne es mal Compliance-Karriere oder in meinem Compliance-Leben erfahren habe. Wir sind mit einem Uber, ich nenne den Markennamen nicht, gefahren. Das Auto wird aber von, das Uber-Fahrzeug, die Uber-Technologie wird von dem Fahrzeughersteller, von dem Produzent so ausgeliefert, so ausgestattet. Und ich habe da doch tatsächlich in dem Auto ein falsches C-Zeichen entdeckt. Chinese Export, ähm, das eben nicht unseren DIN genormten C-Richtlinie mit der Kennzeichnung ähm, übereinstimmt. Und damit ist ganz klar, der Karren, der ist nicht verkehrsfähig. Der darf so gar nicht am Markt platziert werden. Ähm, eine Idee ist natürlich, weil er Verlust der Verkehrsfähigkeit verliert, dass du das Produkt vielleicht nach 13 Jahren einfach wegen einem Elektroschaden zurückgibst und das zurückführst, dass das Konformitätsbewertungsverfahren eben nicht ordentlich ähm, umgesetzt wurde. Das aber nur mal als so kleine Spielerei. Ähm, Fun Fact. Ja. Ja. Was ich auch noch äh, häufiger gesehen habe, sind Bio-Labels, dass die nicht vernünftig angebracht wurden oder dass, im, dass die Bio-Lebensmittel innerhalb ja. eines Bio-Produkts nicht als Bio gekennzeichnet wurden. Also, es müssen ja, wenn du ein Produkt hast mit zehn Zutaten und da steht vorne Bio drauf, dann musst du bei jeder Zutat, die da drin ist, kennzeichnen, welches denn jetzt Bio ja. ist und welches denn jetzt nicht Bio ist. Und das wissen viele gar nicht. Also gerade, ja, das ist, ja, ja, muss man Geld investieren. Und das, das wollen viele nicht. Und ähm, dann, dann, dann stehen sie da. Und äh, wie groß ist denn so ein Vorfall? Also was kann man da das machen? Ist, das ist der nächste Punkt, Anton. Das ist tatsächlich auch einer von den Top 3, 4, 5, die fehlende oder falsche Klassifizierung, Bio könnte eine Richtlinie sein, mhm. aber was ich auch ganz gerne sehe, sind Nahrungsergänzungsmittel, die zu hoch dosiert sind, die dann in Richtung Arznei mhm. gehen oder ähm, einfache äh, Non-Food-Produkte, die klassifiziert sind mit Wirkungsaussage, mit schmerzlindernden Aussage etc. Wenn wir da ins Detail gehen, kann das schon auch in Richtung Klassifizierung Medizinprodukt gehen und dann mhm. muss ich mich auch so kennzeichnen. Sprich, ganz einfache Fehler, ganz eigentliche ins einfache Fehlverhalten können zu einem relativ großen Impact kommen. Wenn du dir Klar, vorstellst, eine Fabrik auf, auf der Verpackung und schon bist du ein Medizinprodukt, ne? Ja, richtig. Ja, okay. Ist ein Indikator. Es ist ein Indikator, okay. Hast du noch eins für unsere ähm, Bestenliste, sonst würde ich zum nächsten Punkt springen? Äh, Bestenliste, wir nehmen noch für einen Absatz rein. Mit Produktsicherheitsverordnung 2024 das ist so ein brennendes Thema für mich, ehrlich. Kommt auch der Fernabsatz ja. endlich ähm, an den Verbraucherschutz und zukünftig, und das wird Amazon sicher auch anfragen, wir machen es bei unseren Kunden aktiv, äh, bei jedem Produkt, wird der Fernabsatz wichtig, heißt Warnhinweise, die am Produkt kommuniziert werden oder generell kommuniziert werden, müssen auch vor Kaufentscheidung kommuniziert werden, weil nur ja, so der Verbraucher seine mündige Entscheidung zum Kauf des Produkts fällen kann. Vielen Dank. Da ist Absatz auch ein großes Thema. 
jetzt wissen wir, was passieren kann. Was machen wir denn? Oder was passiert, wenn mir das passiert? Ja, was, 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 soll, was soll ich tun? Also erstmal, was, was ist die Konsequenz? Ist das Bruch gesperrt, kriege ich eine Notification, habe ein bisschen Zeit, das ja. zu fixen, das Problem. Wie läuft es, wenn ich gesperrt werde? Wie bekomme ich davon mit? Und was tue ja. ich, um die Sperrung wieder ja, mhm. loszubekommen? Ganz wichtig in dem Moment ist, nicht von äh, dem Stress sich übermannen lassen und von dem Ärger. Prinzipiell ist es egal, von wo der Stress oder der Ärger kommt, weil das Thema kann man im Nachgang noch bearbeiten, so der erste Hinweis. Ähm, alles, was äh, emotionalisiert wird, zur Seite tun, sich im ersten Moment nur einen kleinen Moment zurücknehmen, ähm, sich zurücknehmen und sich fokussieren. Und dann ist es wichtig, schnell und gründlich zu sein. Das ist eigentlich das A und O. Wenn Amazon mhm. Unterlagen ähm, einfordert, auch die richtigen Unterlagen durchgeben. Wenn Amazon Nachweise fordert, die richtigen Nachweise durchgeben. Und ähm, im Prinzip haben wir da schon relativ viel Erfahrung in dem Themenfeld. Wir haben einen großen Seller-Account. Wir äh, haben das schon zu Genüge erlebt, dass wir ähm, verschiedene Dinge haben einreichen müssen über Maßnahmenpläne, über Fälle, über ähm, Verkäuferleistung, Kommunikation, in mittlerweile Dashboard von der Produktcompliance. Und wir haben so eine kleine Handreichung geschrieben. Ich würde sagen, Anton, nach dem Gespräch können wir das Ding auch ähm, zur Verfügung stellen. Sehr gerne. Irgendwie ähm, Newsletter abonnieren oder ähnliches. Schreibt uns über die Seite oder schreibt uns auf LinkedIn, dann kriegt ihr das auch zur Verfügung gestellt. Aber jetzt gehen wir wahrscheinlich einfach, einfach die Punkte durch, damit die Zuhörerschaft später im Podcast das auch mitbekommt. Ähm, aber ja, gerne auf uns zukommen. Ihr kriegt alles. Genau. Perfekt. Ja, was tun, wenn mein Produkt gesperrt ist? Ich habe mir meine Top 8 Gedanken dazu rausgeschrieben. Zunächst mal gilt es ähm, zu prüfen, welche Asien oder welche Asins von der Sperrung betroffen sind, um eben ganz klar zu wissen, äh, ist das Produkt A und nicht Produkt B oder Produkt A1 und nicht A2, wenn es um Varianten geht. Es kann sich auch variieren, ähm, welches Produkt sich, um, um sich da eben handelt, dass ich nicht zum falschen Produkt falsche Unterlagen hochlade. Dann gilt es zunächst auch zu prüfen, ob ähm, ich per Mail von Amazon Infos darüber erhalten habe, im Seller Central beispielsweise eine Benachrichtigung Infos habe oder auch im Lagerbestand sehe, ob ähm, eine Notification, eine Info ähm, vorherrscht, weshalb die ASIN gesperrt ist, um eben so an einen möglichen äh, Hinweis zu kommen und über den Umfang der Sperre überhaupt mal äh, Infos zu bekommen. Also Nummer eins wo wichtig, welche ASIN? Nummer zwei, äh, wo bekomme ich die Infos her? Mail, Seller Central und Benachrichtigungen. Verkäuferleistung, Benachrichtigungen oder direkt im Lagerbestand. Ähm, ganz links im Reiter, also, ähm, ob die Asien aktiv ist oder inaktiv. Und wenn du da mit der, mit der Maus drüber gehst und siehst eben, ähm, gehst in, 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 in eine neue Ebene rein und da siehst du dann, inwiefern die Asien gesperrt sein könnte. Das ist aber Marktplatz unabhängig. Also ich müsste quasi in jedem Marktplatz extra nachgucken. Ja, richtig. Ja. Prinzipiell könntest du in jeden Marktplatz rein. Mhm. Ich denke, da ist der Zielmarktplatz mit dem höchsten Volumen, Verkaufsvolumen der interessanteste. Ja. Der macht am meisten ja. Stress und Ärger, wenn da keine Verkäufer gehen. Aber natürlich, es gilt nicht nur die Einmarktplatzstrategie zu überprüfen, sondern dann auf sämtlichen Marktplätzen, auf denen ich unterwegs bin. Wir wissen, was betroffen ist und wir wissen, weshalb es betroffen ist. Schritt 3. Genau. Woher stammt die Sperre? Welchen Sperrgrund könnte es geben? Ähm, prüf da am besten weiter in deine Verkäuferleistung. 
ähm, Nachricht der Kunden oder Bewertungen. Sperrungen können ganz vielseitig sein. Das muss nicht mal ein, ein, ein zwingendes Compliance-Thema sein, auch eine schlechte Produktqualität oder Produktsicherheit, was dann mhm. auch wieder ein Compliance-Thema ist, könnte zur Folge führen, dass eben das Produkt gesperrt ist. Und daher ganz wichtig eben auch die drei Punkte, Verkäuferleistung, Nachrichten von Kunden und Bewertungen zu prüfen. Habe ich irgendwie einen Hinweis, kann ich irgendwo Infos herholen, äh, wieso, mhm. weshalb, warum. Und im Anschluss von der Recherche, Anton, das ist der erste Baustein, ähm, mhm. so ist meine Empfehlung, mein Best Practice, ist immer wichtig, mit Amazon in Kontakt zu gehen, über die Verkäuferleistung im Kennzahlenmonitor. Und da gibt es eben oben den bekannten gelben Button, jetzt anrufen oder so ähnlich. Ähm, mhm. Und da dann das weitere Vorgehen und auch vielleicht einen aktuellen ähm, Stand zu besprechen. Weil die Erfahrung zeigt einfach auch, dass wenn Dinge mündlich kommuniziert sind, man a, mehr Infos von Amazon bekommt und b, ähm, selber vielleicht auch der ein oder andere ähm, Moment persönlicher besprochen werden kann, als wenn man es auf Papier ähm, oder per, per Falldokumentation eingereicht hat und da dann eben schon fix Informationen für jedermann ähm, einsehbar sind. Das können richtige Informationen sein, das können falsche sein, das können halb falsche und halb richtige sein. Deswegen ist mein Respekt ist immer ähm, zum Kennzahlenmonitor ähm, zu greifen, um da dann Amazon ähm, per Telefon zu kontaktieren. Und Wichtige ist, man muss es auch dazu sagen, es ist ja auch im Interesse von Amazon, dass die gut laufenden Produkte auch laufen. Ja, also die, sie machen es ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ihr irgendein Problem verursacht habt und jetzt müsst ihr das so schnell wie möglich lösen. Dein Hack, 72 Stunden, was kannst du dazu sagen? Ja, genau. Ähm, innerhalb von den ersten 72 Stunden, so als ähm, Faustformel, sollte man eigentlich mit Amazon ähm, die Dinge geklärt haben. 72 Stunden heißt einfach auch ähm, im Umkehrschluss, da wenig Leute drüber guckt. Viele Kompetente haben vielleicht schon in der First-Party-Bearbeitung äh, wichtige Informationen und richtige Informationen von dir gekriegt. Und es versumpft sich nicht ganz so in dem Amazon-Kosmos. Wenn du mal in dem Sumpf steckst, zig Fälle aufgemacht hast, 23 Mal in der Stunde der Verkäuferleistung angerufen hast, dann wird es vielleicht auch zu einem Punishment. Und das muss man auch ehrlich sagen. Amazon ist da, ähm, zumindest auf Händlerseite, gut und gern mal soweit, einen Händler auch zu bestrafen für Verfehlungen. Und dann bist du immer wieder in so einer ähm, Spirale drin und kommst nur ganz schwer raus. Also die ersten 72 Stunden sind so für uns eigentlich markant oder prägend da dafür, ob wir wieder freikommen, ähm, ob wir wieder schnell wieder freikommen oder nicht. Mhm. Okay. Nächster Punkt. Nächster Punkt, bin ich schon im Prinzip vorgriffen. Nummer fünf wäre, äh, man soll nicht willkürlich und emotional unzählige Fälle öffnen, weil das einen nur behindert. Ich überspringe mhm. den Punkt. Wir gehen auf Punkt 6. Ähm, ich habe da mal so gehört von, äh, von einem, einer Mitarbeiterin, die da im Backoffice arbeitet, dass, das Gerücht kann ich nicht bestätigen, also beweisen, aber sie hat gemeint, wenn du jedes Mal, wenn du ein neues Ticket aufmachst, rutschst du wieder hinten in der Schlange rein. Also das ist eher nachteilig als von als, als Vorteil. Da haben wir so eine Rad reinzustressen und deswegen ja. lasst es ja. Einmal ja, richtig erklären und dann abwarten. Also man muss da halt auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich kenne es ja selber, wenn das dann juckt und das äh, kennen wir alle. Wenn der Fall mal, wenn der Fall mal getaggt ist und das irgendwie kommuniziert wird, dann kannst du auch drauf äh, beharren. 
Wir haben einen ganz kompetenten Ansprechpartner in letzter Zeit bei den verschiedenen Themen, Krypto Wolfgang, der hat das Ding getaggt, das ist der Einzige, der das Ding in die Hand nimmt und dann hast du halt einen Ansprechpartner anstatt zwölf, die sich auch immer wieder einarbeiten müssen, mhm. Informationen verarbeiten müssen, das ist halt auch immer ein Pain für beide Seiten, wenn wir ehrlich sind. Deswegen keine Punkt Nummer sechs. Achso, sorry. Keine unzähligen Fälle öffnen. Punkt Nummer 6. Ich sichte dein Produkt, Packung und alle Beileger, falls ähm, da welche vorhanden sind. Weil mhm. die Erfahrung zeigt einfach auch deutlich, dass tatsächlich nicht Amazon, nicht der Kunde das Problem ist, sondern dann eben der Händler selber. Dass Kleinigkeiten mhm. nicht beachtet worden sind, dass in der Routine vielleicht auch Fehler aufkommen sind, die gar nicht ähm, irgendwie zuvor wahrgenommen worden sind. Und deswegen solltest du immer erstmal bei dir dann ähm, vor der eigenen Haustüre kehren, so sagt man es doch im Gutschwäbischen, sich dein Produkt, ähm, ob es vielleicht Kennzeichnungsverstöße gibt, ob Kennzeichnungspflichten falsch umgesetzt worden sind in äh, der Produktion der neuen Charge oder ähnliches. Und im Zweifel daran, wenn du es dann nicht findest, die Verstöße, wenn du wirklich gar keine Idee davon hast, wenn du gar nicht weißt, was gerade Sache ist, was Amazon von dir will, nachdem du Fälle eröffnet hast, hol dir Hilfe. Innerhalb von den ja. 72 Stunden, es gibt mittlerweile Experten, die gut geschult sind, die ähm, auch Compliance-mäßig gut geschult sind, die dich da ähm, rausholen können. Ja. Ein bisschen Eigenlob können wir an der Stelle auch anbringen. Wir sind einer davon. Einer Aber aus davon. Erfahrung. Ähm, ja, um eben auch in den 72 Stunden zu bleiben, bevor man da im Dunkeln ähm, rumläuft und das Produkt dann nie wieder geben, weil es entsperrt bekommt. Ja. Ähm, Nächster Punkt, oder ist der letzte schon? Oh, sieben oder acht? Du hast, du, hast, du hast deine Produkte gesichtet, gesichtet, du hast deine Verpackung gesichtet und ein Beileger und dir ist tatsächlich ein Fehler aufgefallen. Beispielsweise, du hast äh, die Neuerung Produktsicherheitsverordnung 2024 nicht beachtet, dass du jetzt eine ladungsfähige Adresse und eine elektronische Kontaktmöglichkeit und eine Chargennummer oder eine eindeutige Identifikation am Produkt kommunizieren musst. Ähm, ist eben da gesichtet, dass in der Charge das nicht umgesetzt wurde. Lad Nachweise hoch, dass du es ähm, mit der nächsten Charge oder mit der aktuellen Charge schon ähm, umgesetzt hast. Widerspreche gegebenenfalls auch dem ähm, jeweiligen Prozess ähm, in deiner Sperre, weil mhm. nichts, nichts äh, bringt dich weiter, als irgendwie sich äh, durchzuschlängeln. Ähm, das ist das Schlimmste, was du in Amazon machen kannst. Wenn du einen Fehler begangen hast, gib den Fehler zu, remissionier, label um. Schick ein, wenn du keinen Fehler ähm, detektiert hast, zeig auf, dass du eben compliant bist, compliant warst und dass es sich da eventuell um einen Systemfehler von Amazon äh, handeln muss. Und geht da du ganz ja auch geben. Ja, gibt's. Und geht da ganz deutlich mit der, mit in der Kommunikation ein. Sei selbstbewusst und sei aber genauso fair gegenüber Amazon, wenn doch tatsächlich mal ähm, ein Fehler eindeckt, ähm, aufgedeckt wurde. Und im Zweifel ähm, wirst du dein Produkt dann eben bei einer Sperre, die gerechtfertigt war, remissionieren müssen. Mhm. Kleiner Lifehack, ich hoffe, Amazon hört bei uns noch nicht mit. Ähm, ein einziges Mal, oder? es hat schon einmal geklappt, Remissionsauftrag einstellen, du hast nachgewiesen, dass du mit der nächsten Charge beispielsweise compliant bist, Remissionsauftrag einstellen, 24 Stunden warten, freischalten lassen, Remissionsauftrag wieder löschen. Zack, ist deine mhm. Asin frei, würden wir nie tun, aber mit eurem Account könnt ihr machen, was ihr wollt. Richtig. Ist, ist was für die breite Masse, wenn es wirklich darum geht, dass da ähm, viel Geld gespart wird und sowas. Ja, ähm, ja, kann man auf jeden Fall verstehen. Im oder wenn es ein kleiner System, Restbestand ist oder so. Bei einem Systemfehler von Amazon, weißt ähm, und es wirklich mhm. gar nichts, gar nichts drum äh, geht, auch wenn du nachweisen kannst, dass du compliant bist, die möchten trotzdem, dass du remissionierst, kann das eben äh, ein kleiner Trick sein. 
aber Angaben ohne Gewehr. Ohne, immer ohne Gewehr. Ähm, bei Compliance sowieso. Äh, war, war das sieben oder acht? Ich weiß gar das nicht. Das war jetzt sieben. Nummer acht. Nummer. Nummer acht. Vorgänge vier, sechs, sieben, solange wiederholen, <lacht> ähm, bis du freigeschalten okay. wirst. Also ja, man, muss, man muss einfach auch dranbleiben. Nicht aufgeben. Ja. Aufgeben ist das Schlimmste. Nicht emotionalisieren. Das ist genauso schlimm. Ja. Sondern hartnäckig und geradlinig bleiben. Das ist so. Ja, und nicht die Welt ist dumm geworden, sondern vielleicht hast du ja auch mal einen Fehler gemacht. Das kann ja passieren. Und dann ist es auch okay, den Fehler sich selber einzugestellt. Das ist ein allgemeine Live-Lesson. Also es hat nicht nur was mit Compliance zu tun. Ähm, Haken, Haken, Haken. Nächster Punkt. Äh, vorletzter Punkt. Was tun, wenn du deiner Meinung nach total compliant bist und du fühlst dich, fühlst dich wohl, aber du siehst, der ganze Markt ist es nicht, hat das Geld nicht in die Hand genommen, hat die Labortests nicht äh, bestellt, ähm, hat die Produktkennzeichnung nicht sauber umgesetzt, hat den EC-Rap erfunden, wie ich es vorhin erzählt habe. Was kannst mhm. du da machen, eigenständig? Also was wir als Space Codes machen ist, wir bieten eine Dienstleistung zum ähm, Meldewesen an. Wir können Produkten, Produkte anonym an Amazon melden, ist 100% risikofrei um eben dafür gleiche Wettbewerbsverhältnisse, um gleiche Wettbewerbsverhältnisse zu schaffen. Wenn ich da an die einen oder andere... Was könnte ich alleine machen? Also erstmal so, was könnte ich jetzt akut tun, wenn ich das alles selber machen will? Und okay. wieso sollte ich es tun oder nicht tun? So. Ja, gehst, gehst zum Anwalt, lässt vom Anwalt dokumentieren, bis irgendwie 12, 13, 14, 15 Euro los und hast zeitlich und äh, wahrscheinlich erfolgsmäßig nicht die wirkliche Chance, an deinen ähm, Konkurrent ranzukommen, der sich unlauter verhält. Oder du mhm. gehst selber an Amazon, gehst über Brand Registry, machst einen ja. Fall auf, meldest einen Verstoß, ah, zack, nächste Falle, dann äh, schlägt UWG, weil ähm, unserer Auffassung nach, unserer Erfahrung nach ist das, je nachdem, wie du die Meldung aufgibst, ist es eben schon eigener Verstoß nach unlauterer Wettbewerbsgesetz. Mhm. Und genau aus der Idee ist dann die Dienstleistung von Space Codes entstanden. Wir Jetzt möchten selber ab. keine, wir möchten selber keine äh, Gesetze verstoßen. Wir sind so ein bisschen äh, die Gummibärchen in der Geschichte. Wir sind die Gesetzeshüter. Ähm, wir betreiben Verbraucherschutz und haben eben die Möglichkeit, durch den direkten Kontakt zu Amazon als dritte ähm, Produkte, die nicht compliant sind, die nicht verkehrsfähig sind, die eventuell auch nicht sicher sind, zu melden. Ich habe vorhin schon kurz angefangen, Anton, wenn ich da an ein Produkt denke, wie ein Medizinprodukt, da brauche ich x Tests, mhm. x Zertifikate, x äh, Zeit, Know-how, Anstrengungen für eine technische Dokumentation, für eine Risikoanalyse etc. Da brauchst du einen Medizinberater, der geschult ist und so weiter. Kostet richtig Geld, kostet richtig Zeit, kostet richtig Know-how und dann kommt da doch einer auf den Markt, Drittland, bekanntes Drittland und platziert sein Produkt ohne die Tests. Das, das tun wir beide erfunden, da tun mir meine 50, 70, 100.000 Euro plus zwei Jahre Forschungszeit richtig, richtig weh und Personal und Verwaltung etc. Und da dagegen, da weiß ich nicht, da bin ich einfach geläuterter Christ, da muss man dagegen vorgehen. Wir haben die Möglichkeit, so Produkte dann zu melden. Ich würde sagen, ich gehe ganz kurz in den Ablauf, damit das Meldewesen irgendwie auch verstanden wird. Wir kaufen ein Produkt, dokumentieren den Ist-Zustand von dem Produkt. Wenn ein Verstoß festgestellt wird, dann wird ein kleiner Bericht geschrieben und im Zuge des Berichts dann an Amazon übermittelt. Das ist 100% sicher und anonym. Geht in die direkte Amazon-Abteilung. Also nicht irgendwie so Späße wie Brand Registry oder Seller Central Fall. Wir haben den direkten Kontakt. Und da ist eben das Wichtige, dass wir als Dienstleister das dürfen. 
ihr als Händler in der direkten Konkurrenzsituation gegebenenfalls Gefahr läuft, selber gegen geltendes Recht nach UBG zu verstoßen. Das ist einfach das große Geheimnis ähm, da dahinter. Ähm, wir sind professionalisiert drauf. Wir, wir ich glaube, du mittlerweile aussehen, Fehler schon auf Anhieb, ähm, ob und wie was falsch umgesetzt ist. Das heißt, dass es ein C-Zeichen ist, das da nicht hingehört. Falsche Klassifizierung ist da ein Stichwort. Oder ein C-Zeichen, das einfach nicht hingenommen ist. Und in dem Fall und wo ein Fehler ist, sind meistens mehrere. Und das ist immer so der erste mhm. Indikator dafür, dass da vielleicht die Hausaufgaben nicht sauber gemacht ja, wurden. Anton, eine Rückfrage an dich. Jetzt bist du ja hier der Moderator und stellst mir immer gut und gerne interessante Fragen. Ähm, ja. Was glaubst du, wie lang so ein Produkt dann gesperrt ist? Und glaubst du, man kann ähm, zwei Ebenen unterscheiden beispielsweise? Also ich denke, wenn es ein fataler Fehler ist, der Gesundheit und Leben gefährdet, ist mhm. das Produkt im Zweifel für immer gesperrt oder zumindest mehrere Monate, bis dann wirklich ein ausführlicher Report kommt, wieso ist jetzt nicht mehr Leib und Leben gefährdet. Und dann gibt es kleinere Verstöße, ich nenne es mal Kennzeichnungspflichten, wo jetzt irgendwie keine e mail hat, das ist kein Leben meiner Meinung nach gefährdet. Ähm, sobald man nachgewiesen hat, dass man das Problem gefixt hat, was meistens zu einer Remission führen würde. Also wenn ich mir überlege, einmal Remission raus, einmal Remission wieder rein, Mindestzeit zwei Wochen. Ähm, wenn es gut läuft, wenn es nicht so gut läuft, vier Wochen vielleicht. Äh, also ich würde sagen, zwei bis vier Wochen in einem kleinen, beim kleinen Verstoß und never ever in einem großen Case. Komplett ins Blaue rein, aber... Ja. Tatsächlich, tatsächlich, Anton, ich, ich, ich habe es glaube ich das letzte Mal schon gesagt, ich stelle dich äh, bei mir im Compliance-Department. Hervorragend, so machen wir das. Eine Ebene FBA, andere Ebene FBM. FBMler können meistens die Probleme oder die Verstöße schneller äh, regulieren, eventuell mhm. auch kaschieren. Äh, FBAler, die sind eben häufig ähm, gar nicht so agil, weil sie remissionieren müssen, weil sie umlabeln müssen, weil sie Tests nachweisen müssen, weil mhm. sie wieder einschicken müssen und bei beiden, weil sie häufig auch einen Maßnahmenplan einreichen müssen. Also sprich, da ist schon Arbeit drin und die aller, allermeisten Verstöße, die gemeldet werden, die sind auch eine gute, gute Zeit, sind die weg. Vielen, vielen Dank, Timo. Ein paar letzte Worte von mir zu dem Thema Werbung in eigener Sache. Also wenn ihr in irgendeiner Form Themen rund um Product Compliance habt, ihr kommt, könnt zu uns kommen, jederzeit. Wir haben von Quick Checks bis Fullblown Consulting, alles dabei und wenn ihr dann Compliance seid, da können wir dann auch gerne mal euren Markt anschauen. So wäre der logische Wechsel, oder wäre der logische Weg, wer im Glas hostet, sollte natürlich nicht mit Stein werfen. Das heißt, wenn ihr nicht selber sicher seid, dass bei euch alles in Ordnung ist, würde ich da auch keine großen Manöver fahren. Anyhow, wie jedes Mal, lieber Timo, ich glaube, wir haben da einen guten Flow mittlerweile gefunden. Alle zwei, drei Wochen kriegen wir es hin. Ja. Vielen Dank für die Zuhörer, an die Zuhörerschaft. Ein wunderschönes Wochenende. Mein Name ist Anton Herrmann und das letzte Wort gehört wie immer unserem wunderbaren gast familienmitglieds <lacht> Danke, Anton, für die lieben Worte. Kurz noch mal zum, äh, zu den Produkten, die Space Goods immer anbietet. Der Quickcheck ist einfach nur dafür da, dass ähm, kurz drauf geschaut wird, oh, wir sehen einen Verstoß, wir kennen keinen Verstoß, wir sehen einen möglichen Verstoß. Ähm, da können wir euch schon wirklich von klein an auf helfen und haben da ein großes Interesse daran, euch als Seller zu unterstützen und den Verbraucher zu schützen. Und das war es dann auch von mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis ganz bald. Ich freue mich über äh, jegliche Kommunikation, jede Diskussion und danach auch über Anfragen. Bis bald. Bis dann. Ciao.